0: Al pastor de las ovejas se le permite entrar por la puerta. ¿Qué es eso? Eso es privilegio, derecho, autoridad, posesión. El guardia no va a permitir que nadie entre más que el pastor. Y esto es para indicarnos que Cristo es el pastor legítimo de sus ovejas.
1: Estamos muy agradecidos por su tiempo y sintonía en este su programa Gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Desde hace mucho tiempo, han habido diversas opiniones acerca de quién es Jesús. Algunos dicen que fue un gran líder, otros que fue un maestro sabio. Incluso lo consideran un reformador social. Pero, ¿qué es lo que Jesús dice acerca de sí mismo? Bueno, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos enseña quién es Jesús y qué enseñaba acerca de sí mismo en la serie Redescubriendo al Cristo de la Escritura en Gracia a Vosotros.
0: Abra su Biblia en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Esta es una parte de la Escritura muy conocida y es un texto más bien extenso, Llegando a las profundidades del capítulo 10, más allá del lugar al que llegaremos hoy, viendo al pastor verdadero, el pastor verdadero. Es una de las imágenes de palabras más hermosas en todo el Nuevo Testamento. Es llamado en el versículo 6 una figura de dicción, una paroimia. No es una parábola porque no comienza el reino de Dios es semejante a. Es un retrato de palabras y como dije... Uno de los retratos de palabras más magníficos en toda la escritura realmente. Y es un retrato de palabras que no está aislado en Juan 10. Juan 10 realmente extrae la imagen del pastor que cubre la escritura de principio a fin. Es acerca del pastor verdadero. Y su contexto es muy importante. Se dará cuenta que realmente no hay una división entre el capítulo 9 y 10. Sé que dice capítulo 10... Pero es el mismo día, la misma escena, la misma gente y Jesús respondiendo al mismo acontecimiento. El capítulo 9 trató de un hombre que nació ciego, que se había vuelto un mendigo y Jesús le dio su vista. Y después, usted recuerda que el mendigo y Jesús fueron confrontados por los líderes de Israel que mostraron nada más que menosprecio hacia el mendigo y nada más que odio violento hacia Jesús. Expulsaron al mendigo y querían matar a Jesús. En un sentido, los personajes primordiales en el capítulo 9 son los líderes de Israel, y ellos son pastores falsos, pastores falsos, que devoran a su gente, que explotan a su gente. En contraste a eso, en el capítulo 10, a los mismos discípulos y a los mismos fariseos con el mendigo ciego de pie ahí y el resto de los judíos reunidos, Jesús se presenta como un contraste con ellos. Y de hecho dice en el versículo once: «Yo soy el buen pastor que pone su vida por sus ovejas». Quiero que veamos simplemente los primeros diez versículos. «De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otra parte. Ese es ladrón y salteador. Con ese versículo, él describe a los fariseos y a los falsos pastores. Son ladrones que no tienen autoridad ni derecho, ni son dueños de las ovejas que buscan explotar y destruir. mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, «De cierto, de cierto os digo». Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Los líderes de Israel eran ladrones que vinieron para matar, que vinieron para destruir. Jesús es el pastor verdadero que vino para dar vida. El retrato del pastor aquí es simplemente un retrato de palabras. Y como digo, Jesús ni siquiera se identifica a sí mismo como el pastor hasta el versículo 11. La historia en cierta manera sobresale por sí misma porque es tan conocida para la población de Jerusalén y de Judea. Ellos no solo entendieron la realidad de pastorear y cuidar de un rebaño, pero también conocían lo suficiente del Antiguo Testamento como para saber que Dios mismo fue presentado como un pastor. Entonces, ellos entendieron el aspecto temporal terrenal de pastorear, pero también entendieron que era una ilustración del cuidado de Dios para su propio pueblo. En el lado humano, el pastoreo era muy común en la tierra de Israel, la parte principal de Judea es una planicie central y es muy rocosa y no era buena para los cultivos. Y entonces se volvió el lugar en donde las ovejas pastaban. De Betel a Hebrón son más de 35 kilómetros de planicie y quizás más de 17 kilómetros de ancho. El suelo es escabroso y pedregoso, el pasto pastor es escaso. Pero ayer en donde las ovejas normalmente pastaban. El retrato conocido de los montes de Judea y el pastor era conocido por toda persona. La vida de un pastor, no obstante, era difícil, era ardua. Se llevaba a cabo a la intemperie, en el calor y el frío. Hay poco pasto en el área. Las ovejas tienden a desviarse. No hay un muro protector allá afuera en la planicie o al lado del monte o a donde quiera que estuvieran. La planicie estrecha está rodeada por precipicios y lugares en los que las ovejas podían caerse. Era fácil para las ovejas perderse y era fácil que los predadores las atacaran, las mataran. La tarea del pastor era de una vigilancia imparable, atención constante. El peligro estaba por todos lados, peligro de animales, peligro de ladrones, que venían para robarse a las ovejas por la lana y por la carne. Un escritor histórico dice que es la noche y usted se encuentra al pastor y él regresa al rebaño sin dormir, golpeado por el clima, apoyado sobre su callado. Cada día era un día largo y arduo. Hubieron pastores en el Antiguo Testamento que fueron bien conocidos para el pueblo judío. Abraham fue un pastor, Isaac fue un pastor, Jacob fue un pastor, Moisés fue un pastor. Él cuidó los rebaños en Madian, los rebaños de su suegro. David fue un niño pastor. Valentía osada, amor paciente hacia su rebaño eran las características necesarias de un buen pastor, pero el pastor mejor conocido en el Antiguo Testamento fue Dios. Salmo 23 dice Jehová es que mi pastor. Salmo 77:20 dice guías a tu pueblo como un rebaño. Salmo 79:13 se dice nosotros tu pueblo y las ovejas de tus pasturas te agradeceremos a ti. Salmo 80, versículo uno dice Oye, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño. Salmo 95 dice, Él es nuestro Dios y nosotros pueblo de su pastura y las ovejas de su mano. Eso quiere decir que el pastoreo era muy íntimo. Pero quiero que observe una porción del Antiguo Testamento. Es el profeta Ezequiel y es el capítulo 34 y quiero que pase ahí. Esto nos da un retrato dramático del contraste en Juan 9 y 10, entre los pastores falsos de Israel en el día de nuestro Señor y Él mismo como el pastor verdadero. Ezequiel 34. La palabra del Señor viene Ezequiel, el profeta, y esto es lo que el Señor dice. Versículo 2. Hijo de hombre, ese fue un nombre por el que Dios identificó a Ezequiel. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los pastores de Israel! Que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Comed la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová, Vivo yo, ha dicho que ve el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová, así ha dicho que ve el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores» y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Después versículo once porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo, yo mismo, iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Dios dice, yo las sacaré de los pueblos, las naciones, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas, y en todos los lugares habitados del país en buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco dice Jehová el Señor ¿de qué está hablando eso? está hablando del reino milenial el reino que está aún por venir. ¿Cómo es que el Señor va a hacer esto? ¿Quién va a llevar esta responsabilidad? Vaya al versículo 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Espera un minuto. David vivió mucho tiempo antes de esto. ¿De quién está hablando? Él está hablando del hijo de David, ningún otro que el Mesías. El Mesías se volverá el pastor, que reunirá a su pueblo no solo de Israel, sino de todos los países y todas las naciones, y los va a guiar a la gloria del reino final. Un retrato magnífico un retrato magnífico, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Ese es el reino. Cuando el Señor, mediante el pastor, el gran pastor, el Señor Jesucristo, reúne a todo su pueblo. Esta es una profecía, Ezequiel 34, cumplida por Jesús. Él es ese pastor. Vayamos de ahí a Juan 10 de nuevo. Cuando usted llega al Nuevo Testamento, hay varios lugares en donde Jesús se presenta como ese pastor. Mateo 18, Jesús es el pastor que va a arriesgar su vida para buscar y salvar a la oveja que sea. Desviado. En Mateo 9, Jesús es el pastor que tiene compasión del pueblo porque son como ovejas sin pastor. En Lucas 12, Él llama a sus discípulos verdaderos su propio rebaño pequeño o manada pequeña. Me encanta lo que Pedro le llama, 1 Pedro 2.25, llama al Señor Jesús al pastor de nuestras almas. Y el escritor de Hebreos en el 13.20, en esa gran bendición de conclusión, dice que Él es el gran pastor de las ovejas. Dios, el pastor en el Antiguo Testamento de su pueblo. Dios, el que trae juicios sobre los pastores falsos y reúne a sus propias ovejas en últimas en un lugar de bendición final definitiva. Pero todo eso viene mediante un pastor, quien es Jesucristo. Entonces, ese es el trasfondo de esta porción sorprendente de la Escritura. Él es totalmente diferente a los pastores falsos, esos fariseos que son ilustrados en el capítulo anterior. Ellos son como los que son denunciados en Ezequiel 34. Los fariseos, los líderes judíos, se habían levantado a sí mismos. Se habían sentado a sí mismos en el asiento de Moisés. Jesús dijo en Mateo 23, tomaron algo que no era de ellos. Eran pastores falsos, eran pastores mortales. Explotaban a las ovejas, esto es, tomaban lo que poseían y mataban a las ovejas, destruyéndolas. Pero ahora hay otro pastor, el pastor verdadero y no es ningún otro que el Mesías. Ahora con eso, como una especie de trasfondo, veamos la historia y en cierta manera veamos cómo se desarrolla. Comienza con palabras conocidas que son repetidas con frecuencia en el Evangelio de Juan. De cierto, de cierto os digo, y eso es porque es serio y solemne y sobrio, pero también es nuevo, es nuevo, es fresco. Es algo que usted no ha ido antes. Y el retrato aquí es de un redil. Usted verá el redil en el versículo 1. ¿Qué es un redil? Cada aldea tenía en la aldea o junto a la aldea, simplemente una especie de corral. Y en cada aldea, ese corral era un lugar en donde las ovejas eran traídas de noche para que estuvieran seguras. Estaban afuera en el campo, pastando durante el día, y después en la noche el pastor las guiaba, las ovejas lo seguían. El pastor las guiaba y él las guiaba al redil. Hay mucha historia acerca de esto. El pastor las traía, cada pastor en la aldea traía sus ovejas, y todos los pastores de la aldea colocaban a sus ovejas en un redil, ese era el lugar de protección. Entonces habían ovejas en el redil que les pertenecían a diferentes pastores, pero entraban una a la vez y el pastor detenía a cada oveja con su vara y revisaba cada una para ver si tenía heridas quizás o alguna otra cosa que pudiera ser una molestia o preocupación para él. Él la revisaba de adelante hacia atrás y particularmente en la parte de atrás porque tienen tanta lanolina en su lana que fácilmente se tapan y Podrían morir. Era un trabajo sucio y muchas veces muy sucio, pero esa era la función del pastor. Y él las dejaba pasar una por una. Él dejaba caer su vara sobre la que seguía y después cuando la había examinado la dejaba entrar. Esa es la razón por la que Ezequiel 20 nos dice que algún día Dios va a hacer que su pueblo pase bajo su vara. Ezequiel 20, 37 y 38. Él las va a dejar entrar una por una. Entonces... El corral siempre estaba rodeado por un muro y cuando venía la noche, todas las ovejas entraban a ese lugar cerrado y se les dejaba entrar una por una a la vez para que cada pastor pudiera examinar a sus ovejas. Las aldeas tenían muchos pastores y los pastores tenían algunas ovejas. No eran ricos en términos generales, no tenían una cantidad enorme de ovejas, conocían a sus ovejas, conocían a sus ovejas. Ellos entonces contrataban un portero los pastores iban a descansar y dormir después de un día en los campos. Y una mano contratada, lo verá ahí en el versículo 12, se refiere a una mano contratada y no a un pastor. Eso es lo mismo que el que cuida la puerta. En el versículo y su trabajo era cerrar la puerta de noche cuando todas las ovejas estaban adentro y los pastores se iban a descansar. Y él era el vigilante para la noche. Él tenía el turno de la noche para proteger a las ovejas. Ese era su trabajo. Por la mañana, conforme salía el sol, los pastores volvían a aparecer y llamaban a sus ovejas. Ellos llamaban a sus ovejas para que salieran del redil y las volvían a guiar afuera a pastar. Solo a los pastores se les permitía estar ahí junto al portero, el que cuidaba la puerta. Ladrones, si venían de noche, tenían que brincarse el muro y eso es lo que usted tiene aquí. Usted tiene a los ladrones que tienen que subir por algún otro lugar, en el versículo 1. Realmente es un retrato vívido. Pero, ¿qué es lo que la imagen está diciendo aquí? ¿Qué estamos viendo? Jesús, de hecho, no dice que Él es el buen pastor, sino hasta el versículo 11. ¿Pero cuál es la imagen? Es simplemente esto. El redil, algunos han sugerido que es la iglesia. No lo es, porque el pastor saca a la gente del redil. El pastor no saca a la gente de su iglesia. Algunas personas incluso han sugerido que es el cielo. No, él no saca a gente del cielo tampoco. Bastante simple. Dice usted qué es el redil. En este caso es Israel. Es Israel, es el judaísmo. El redil es el judaísmo. Las ovejas son el pueblo judío. El gran pastor, el buen pastor, el pastor verdadero, viene al redil de Israel. Como el Mesías verdadero. Y llama a sus propias ovejas a que salgan del judaísmo. Y no solo eso, vaya al versículo 16. Y esto es coherente con lo que leímos en Ezequiel. Tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Quiénes son? ¿Otro redil? A estas también las debo traer. Y oirán mi voz, y se volverán un redil, un rebaño con un pastor. Ahí está el pastor. ¿Cuál es el otro redil? Gentiles, naciones, países del mundo, judío gentil, así como Ezequiel prometió que Dios reuniría a su rebaño de todas las naciones y todos los países. El redil entonces es lo que contiene temporalmente a las ovejas que le pertenecen a Dios, judaísmo o el mundo. ¿Qué es la puerta? El pastor entra, versículo 2, dice, por la puerta. Al pastor de las ovejas se le permite entrar por la puerta. ¿Qué es eso? Eso es privilegio, derecho, autoridad, posesión. El guardia no va a permitir que nadie entre más que el pastor. Y esto es para indicarnos que Cristo es el pastor legítimo de sus ovejas. Él tiene el privilegio de entrar y llamar a sus ovejas y sacarlas. Él ha cumplido toda profecía mesiánica. Él ha demostrado por palabras y obras que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús se conformó a toda promesa mesiánica. Él es el pastor legítimo. Él es el que es enviado del Padre para ser el pastor, para guiar a los elegidos de Israel, para sacarlos del rebaño del judaísmo y llevarlos a los pastos verdes y las aguas Tranquilas de la salvación. ¿Quiénes son los ladrones que se suben por otro lugar? Cualquier pastor falso. En este caso, los fariseos, los escribas. Los pastores falsos, autodesignados, autoglorificados, que quieren robar y matar a las ovejas. Los escribas y fariseos, hipócritas, que hacen doblemente hijos del infierno de sus convertidos, sus víctimas, robando, matando con su doctrina falsa. Los pastores falsos están por todos lados, están por todos lados, todo el tiempo. No solo en ese entonces y no solo en el tiempo de Ezequiel, sino a lo largo de toda la historia humana desde la caída del hombre. Incluso está por venir un pastor falso, único, profetizado en Zacarías, capítulo once, versículo 15. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. Porque aquí yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada, su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. ¿Sabe usted qué pastor es ese? El anticristo, el pastor falso final. Entonces Jesús, en contraste a los pastores falsos del pasado y los pastores falsos en el futuro, y el pastor falso definitivo es el buen pastor verdadero que no quita la vida sino que la da. Ahí está ahí él. Viendo a esos pastores falsos en ese día, con ese mendigo ciego ahí, los discípulos ahí, otros ahí, Él ha venido para guiar a los suyos, a quienes Él conoce por nombre, para sacarlos del judaísmo y llevarlos a los pastos verdes del nuevo pacto y la bendición que Dios provee mediante la salvación. Ahí está Él en contraste total con los pastores falsos. A este versículo 3, abre el portero porque él tiene la autoridad y el derecho. Él abre al pastor verdadero para que venga y se lleve a sus ovejas. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y la saca. Y como ese pastor en Israel, el gran pastor conoce también a sus ovejas. Él conoce su nombre, porque sus nombres han sido escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Él sabe quiénes son. El retrato aquí es realmente sorprendente. El pastor verdadero ha venido para llamar a la gente judía para que salga del judaísmo, para llamar a la gente gentil de el redil de la religión falsa y de juicio por todo el mundo. Él sabe quiénes son. Él los llama por nombre. Ellos conocen su voz y Él los guía lo saca.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó el significado de esta hermosa parábola en la que Jesús se refiere a sí mismo como la puerta del redil. Estamos en la serie Redescubriendo al Cristo de la Escritura, aquí en gracia a vosotros. Permítame recordarle estimado oyente y particularmente recomendarle el comentario MacArthur del Nuevo Testamento del Evangelio de Juan en donde John MacArthur nos ofrece una exposición magistral de este Evangelio el cual es de gran valor espiritual adquiérale en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie Redescubriendo al Cristo de la Escritura, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,